0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 275, semana del 20 al 26 de febrero. 20 de febrero de 1927 Nace Sidney Potier Sidney Potier fue un actor, director de cine, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño Ganador del premio Oscar a Mejor Actor por los Lirios del Valle en 1964 Y el Oscar Honorífico en 2002 Empezó a ser conocido por sus interpretaciones en obras de teatro estadounidenses... ...en las cuales desafiaba los estereotipos raciales. De esta manera, dio una gran credibilidad a los actores negros en el mundo occidental. En 1963, Gautier consiguió ser el primer actor afroamericano... ...en ganar el Oscar al Mejor Actor por su interpretación en Los Lirios del Valle. En el 65 participó en la película antibelicista. The Bedford Incident junto a Richard Widmark. En el 67, protagonizó tres películas, To Shear With Love, En el calor de la noche y Adivina quién viene a cenar esta noche. También dirigió películas como sucedió un sábado, Let's Do It Again con su amigo Bill Cosby y Locos de Remate, protagonizada por Richard Pryor Jen, y Jen Wilder. En 2002, 38 años después de recibir el Oscar al Mejor Actor, Poitier fue elegido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para recibir el Oscar honorífico. Hijo de padres bahameños de la isla CAT dedicados al negocio de la agricultura, Evelyn Outen y Reginald James Poitier, Poitier nació tras siete meses de gestación durante una visita de estos a Miami en 1927 adquiriendo de este modo la doble ciudadanía estadounidense y bahameña. Tuvo una infancia y adolescencia bastante dura y regresó a Estados Unidos a casa de su hermano Cyril para ayudar a sus padres, trabajando como peón y lavaplatos. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos en el 43 para servir en la Segunda Guerra Mundial, mintiendo sobre su edad para poder ingresar. A su vuelta, se incorporó al mundo de la interpretación primero para actuar en Broadway y posteriormente para hacer su debut en el cine con el director Joseph Mankiewicz en No Way Out. Su buena apariencia, agradable personalidad y sólidas interpretaciones le abrieron la puerta en el mundo del celuloide, ganando un gran reconocimiento. De hecho, Fugitivos le valió la primera nominación de un actor afroamericano al premio Oscar. Lo sucesivo, Boatier presentó papeles controvertidos y relacionados constantemente con la lucha racial de los años 70, siendo por ello un referente a la Comunidad Negra y en el Movimiento por la Igualdad de Derechos de los Estados Unidos. Desde el 97, Boatier era embajador vitalicio de Bahamas en Japón y en el 2000 recibió un Oscar honorífico por su trayectoria. Contrajo matrimonio por primera vez con Juanita Hardy el 29 de abril de 1950. Esta relación duró hasta el 65. Posteriormente se casó con Joanna Sinkus, una actriz canadiense de ascendencia lituana el 23 de enero del 76. Tenía cuatro hijas de su primer matrimonio y otras dos de su segundo. Su quinta hija es la actriz Sydney Tamaya Poitier. Falleció el 6 de enero del 2022 a los 94 años en su casa de Los Ángeles. De febrero de 1513. Muere Julio II. Julio II fue el Papa 216 de la Iglesia Católica de 1503 a 1513. Se le conoce como el Papa Guerrero o el Papa Terrible por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Giuliano de la Rovere era sobrino del Papa Sisto IV. Fue educado con los franciscanos a instancias de su tío que lo tomó bajo su protección y más tarde le envió a un convento en la Perus, donde realizaría sus estudios superiores. En 1471, poco después de que su tío se convirtiera en papa, es nombrado obispo de Carpetras, en Francia. En dicho año, fue elevado a la dignidad de cardenal. Con su tío como papa, obtiene una gran influencia, recibiendo hasta ocho obispados y el arzobispado de Aviñón. 1480 es enviado al Reino de Francia en calidad de legado pontificio regresando a Roma a comienzos del año 1482. Demuestra tal habilidad que pronto adquiere gran influencia dentro del colegio cardenalicio, influencia que crece aún más bajo el papado de Inocencio VIII, sucesor de VI IV en 1484. Giuliano tuvo varios hijos ilegítimos, pero la única en alcanzar la edad adulta fue Felice de la Rovere, nacido en 1483, fruto de su relación con la aristócrata romana Lucrecia Normandini. Poco después del nacimiento de Felice, Giuliano arregla el matrimonio de Lucrecia con Bernardino de Crupus, maestro de casa del primo de Giuliano, el cardenal Girolamo Basso de la Rovere. El rovere tenía un gran rival en el seno del colegio cardenalicio, el cardenal Rodrigo Borgia, más tarde papa Alejandro VI a la muerte de Inocencio VIII. El rovere, que también aspiraba a ser papa, acusa a Borgia de haber sido elegido mediante simonía y gracias a un acuerdo secreto en el con el cardenal, Escanio esforza. Tras esta disputa, se refugia en la ira de Alejandro VI en Ostia y meses más tarde marcha a París, donde incita al rey Carlos VIII de Francia a intentar la conquista del reino de Nápoles. Acompañando al joven rey en su campaña militar, entra con él en Roma y trata de convocar un concilio ecuménico que investigue las acciones del papa Alejandro VI y eventualmente lo deponga. Sin embargo, el papa Alejandro VI se había ganado el favor de un ministro del rey francés, Juleme Bichon al ofrecerle la dignidad de cardenal, con lo que consigue detener las maquinaciones de su enemigo. Alejandro VI muere en 1503 debido probablemente a la malaria, aunque se especula que pudo ser envenenado. Su hijo, César Borgia, también cae enfermo por estas fechas. El cardenal Piccolomini, de Siena, es elegido como nuevo papa bajo el nombre de Pío III, aunque de la Rovere no apoyaba esta candidatura. De cualquier forma, el anciano Piccolomini fallece poco después. De la Rovere es elegido finalmente papa bajo el nombre de Julio II el 1 de noviembre de 1503, en el conclave más breve de la historia de tan solo unas pocas horas de duración. Obtuvo 35 de los 38 votos posibles, incluidos los de los 11 cardenales españoles, que desaparecido Alejandro VI todavía obedecían las órdenes de su hijo César. La figura de Julio II, guerrero, político, estratega, maquinador, absolutista y maquiavélico, se asemeja más a la de un monarca de su tiempo que a la de un líder de la religión. Enemigo implacable de los Borgia, había contemplado impotente cómo Alejandro VI y César vaciaban el patrimonio de los estados pontificios y se apropiaban de sus territorios a título personal. Dedicaría grandes esfuerzos a lo largo de su pontificado a recuperar para la iglesia los feudos que habían sido despojados, intentando unificar toda Italia bajo la dirección de la Santa Sede. Durante su pontificado se creó además la Guardia Suiza Pontificia. En diciembre de 1503 otorga una dispensa papal que permitiría a Enrique, duque de York, al alcanzar la mayoría de edad, casarse con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo, príncipe de Gales. Sin el respaldo de Alejandro VI, el conglomerado de ciudades que César Borgia había sometido a su obediencia se desmoronó. Algunas retornaron a sus antiguos regidores, mientras que otras cayeron en la órbita de la República Veneciana. César Borgia retenía a finales de noviembre de 1503 las ciudades de Cesena, Forli y Bertinoro. Papa anuncia su intención de que ninguna de las plazas conquistadas de las campañas de los Borgia queden en sus manos, sino que han de permanecer bajo la jurisdicción de Roma, combinando al duque para que le entregara a esa ciudad ese nombre de la iglesia. El 24 de noviembre, Julio II ordena la detención de César. El duque es tratado cortésmente, siendo retenido en el Palacio del Vaticano y no en las mazmorras de Sant'Angelo. Gorgia envía a sus castellanos en la Romaña instrucciones públicas para que entreguen las plazas a Julio II, pero les transmite instrucciones privadas para que las mantengan en su nombre. Enviando un anuncio a Cesena para la entrega formal de la plaza, es rechazado y su criado asesinado. Pero este suceso convenció a Julio II que no esperaba tal maniobra. Se realizaron preparativos militares para ceder la plaza pero el castellano Diego de Quiñones la defendió, vinculando la entrega de la misma a la liberación de César. Finalmente, el duque alcanzó un acuerdo y entregó Folli, Cesena y Bertinoro a cambio de su liberación el 19 de abril de 1504. Dos ciudades pertenecientes a la región de la Romagna, Perusa y Bolonia, bajo el mando de la familia de Gianpaolo Maglioni y los Ventiglorio, Respectivamente, rechazaban la soberanía papal. Julio II en persona, condujo contra ella sus ejércitos eclesiásticos, y en septiembre de 1506, capitulaba a Perusa. Bolonia fue reducida por unas armas dos meses después, dado que la excomunión de Giovanni Vertigoglio, previa al ataque, no había dado resultado. Conjurado el peligro de un potente Estado centroitaliano gobernado por el clan Borgia, se presentaba ahora el riesgo de un Estado autónomo y desvinculado de la Iglesia seguir asistiendo encabezado por Venecia. Contra esta amenaza iba a concitar Julio II sus propios esfuerzos y los intereses de las naciones extranjeras. Como ya hicieron en el pasado, cuando incitó al rey francés Carlos VIII a intervenir en suelo italiano para combatir a Alejandro VI contra la República de Venecia volvía a necesitar la ayuda de las potencias extranjeras. A tal fin, hizo alarde de su talento diplomático. Francia acababa de perder en favor de España todas sus, todas sus opciones en el reino de Nápoles. El rey, Luis XII de Francia, deseaba desquitarse su afrenta italiana y sucumbió fácilmente a las propuestas del pontífice que le sugirió la posibilidad de conseguir en Venecia lo que la fortuna le había negado en Nápoles. Para convencer al emperador del Sacro imperio romano-germánico, Maximiliano I de Austria, empleó el señuelo de que Padua, Treviso y otras ciudades del Veneto habían sido durante largo tiempo del imperio. También logró prometer a España el reino de Hungría, el ducado de Saboya, Florencia y Mantua. Con estos estados se formó la Liga de Cambrai en diciembre de 1508. Su objetivo, desintegrar la República de Venecia. que algún papa tuvo meridianamente, claro, que se consigue más por las armas que por los anatemas, ese fue Julio II. No obstante, seguramente por el arraigado de la costumbre secular, hasta él mismo utilizó la excomunión y el entredicho contra la Venecia antes de castigarla militarmente. La Serenísima no pudo resistir el embate de los ejércitos coaligados y fue derrotada en la batalla de Agnadello en mayo de 1509. Este descalabro no supuso el fin de Venecia, ni era eso lo que el Papa le convenía. Vencida y dócil, la República se avino a restituir a la iglesia los territorios romañonos sustraídos. Satisfecho con ello, Julio II firmó la paz con los venecianos. Les levantó las penas divinas que les había impuesto y se retiró de la liga que él mismo había coordinado. Con el abandono de su promotor y por efecto de la experta diplomacia veneciana que sembró la disensión entre sus componentes, la coalición suscrita por Cambrai feneció en 1510. Julio II se encontraba ahora ante la tarea de expulsar a los franceses de Génova y Milán, después de haberlos utilizado en el enfrentamiento con Venecia. Su consigna de fuera a los bárbaros penetró profundamente en el ánimo de los italianos. Julio II se veía que sin la cooperación de alguna potencia europea, ellos solos no serían capaces de enfrentarse con éxito al poderoso Luis XII de Francia. Sirviéndose una vez más de la diplomacia, organizó la Liga Santa, en la que se integrarían los estados pontificios, Venecia y España, y que quedó formalmente constituida el 4 de octubre de 1511. Un mes después, se adhirió a ella el rey Enrique VIII de Inglaterra y algo más tarde el emperador Maximiliano y Suiza. Mientras se gestionaban aquellos pactos de las naciones europeas contra la Francia, el Papa había realizado por su cuenta acciones de patente hostilidad antifrancesa. A principios de año, él mismo, como capitán de las tropas pontificias, había conquistado Mirandola, ciudad aliada de los franceses. Por otro lado, como jefe religioso, había excomulgado y depuesto al duque Alfonso de Ferrara, esposo de Lucrecia Borgia y simpatizante del rey francés. Luis XII de Francia respondió en ambos terrenos, militarmente realizando una incursión sobre Bolonia donde restableció los Ventiglorio, en el plano religioso convocando un concilio en la ciudad de Pisa bajo la supuesta pretensión de reformar las instituciones de la iglesia. El verdadero objetivo del concilio era, sin embargo, debilitar la posición de Julio II y hacer posible provocar su caída la negativa de Francia a prestar obediencia al Papa, pudo haber supuesto un nuevo cisma de no haber fracasado dicho concilio. El concilio entre Francia y Papa desembocó en guerra abierta. Luis XII se dirigió a la península italiana con un gran ejército dispuesto a aplastar a las tropas coaligadas. En abril de 1512 se entabló una cruenta batalla en Rávena, de la que los ejércitos franceses se mostraron superiores inicialmente y hasta pudieron haber resultado victoriosos si no hubiese encontrado la muerte en la pelea a su jefe, Gastón de Foix. A partir de este momento, solo cosecharon derrotas. Hubieron de abandonar Milán, perdiendo las ciudades de Bolonia, Parma, Reggio y Piacenza. Las tropas suizas les vencían en Novara y fuerzas de la liga les hicieron traspasar los Alpes y aún les acosaron hasta Dijon. Mientras los ingleses amenazaban con cruzar el estrecho y Maximiliano se disponía a penetrar por su frontera. En el Congreso de Mantua de 1512, las potencias coligadas se acordaron castigar a la República de Florencia por el apoyo brindado a Francia y reponer en el gobierno a los aliados médicis. La entrega de algunas tropas bajo el mando de Ramón Falls, de Cardona, Anglesola, al Cardenal de Medici, futuro León X. Entraron en Toscana y asedieron a la ciudad de Prato. Su capitulación siguió una trágica devastación que duró 21 días. El episodio es trágicamente conocido como el saqueo de Prato. Temiendo que el saqueo de Prato pudiera seguir el saqueo de Florencia, el gobierno florentino se rindió voluntariamente a la facción Medici y así los Medici pudieron recuperar el control de la ciudad mientras mantenían sus instituciones republicanas. Julio II tuvo la oportunidad de agradecer al rey Fernando el Católico la ayuda prestada para expulsar de Italia a los franceses. La corona de Navarra estaba en 1512 en posesión de Catalina de Fox casada con Juan II de Albrecht. Identificación con la causa francesa en el enfrentamiento con el pontificado y la alianza que mantuvieron con Luis XII de Francia fue una excusa para que Fernando, regente de Castilla, con el pretexto de que los monarcas navarros fomentaran las doctrinas salvingenses, obtuviera del papa una bula papal, la pastor ile caelestis. Con esta bula se excomulgaba de forma genérica a los aliados del rey francés, utilizado el poder militar de Luis XII de Francia, quedaba por contrarrestar las posibles secuelas del concilio de Pisa. Para bajar por completo, no sin antes haber excomulgado a los cardenales asistentes del falso concilio, convocó el quinto concilio de Letrán en 1512. Capilaba ahora el pontífice cómo arrojar al suelo italiano a los españoles que se estaban convirtiendo en sus nuevos amos. Buscaba una salida al círculo vicioso en el que se veía inmerso desde que pretendía imponer su autoridad sobre Venecia y que la arrestaba caer en manos de una potencia extranjera para librarse de otra a la que se había entregado previamente por la misma razón. Julio II murió el 21 de febrero de 1513 sin haber podido solucionar este problema. de febrero de 1883 nace Marguerite Clark. Marguerite Clark fue una actriz teatral y cinematográfica estadounidense. Nacida en el seno de una familia granjera en Cincinnati, Ohio, se educó en un internado católico de Cincinnati. Finalizó la escuela a los 16 años y, habiendo decidido seguir una carrera como actriz teatral, pronto demostró estar dotada para la interpretación. Tras actuar durante un breve tiempo, debutó en el teatro de Broadway en 1900. Siguió trabajando con éxito en diversos teatros, interviniendo en más de una docena de producciones en Broadway, incluyendo un papel protagonista junto con John Barrymore en la obra de 1912, The First of the Anatol. La popularidad de Clark le llevó a firmar un contrato en 1914 para hacer cine con Famous Players Lasky Corporation. Los 31 años era una edad relativamente tardía para iniciar una carrera cinematográfica interpretando papeles protagonistas. Pero Clark tenía un aspecto aniñado que ocultaba su edad. Su primera actuación para la pantalla llegó con el cortometraje Wildflower, dirigido por Alan Down. En 1915 interpretó el papel de Gretchen en la producción de Ghost Girl. Basado en la novela de 1909 escrita por Harold MacGrath. En 1915 actuó en la película The Seven Sisters, dirigida por Sidney Olcott, y en el 16 reinterpretó uno de sus papeles de Broadway, trabajando en la primera versión del largometraje de Blancanieves. Este film fue dirigido por Charles darway quien también la dirigió en varios otros. Destacando la cabaña del tío en 1918. Ese año se casó con Harry Amerson William, propietario de una plantación de Nueva Orleans, con quien permaneció casada hasta el fallecimiento de él. En 1919 actuó en Come Out the Chicken. También en 1919 se enroló en la Reserva Naval. Margaret rodó todas sus 40 películas, excepto una, para Famous Player Lasky. La última, en 1920, Easy to get, y la, en la misma, trabajó junto con Harrison Ford. Su siguiente y último film lo rodó en 1921 y fue producido por su propia productora para ser distribuido por Ferris National Pictures. Tras la película se retiró con 38 años de edad, para dedicarse a su familia. Tras la muerte de su marido en el 36, Marguerite Clark vivió en Nueva York donde falleció a causa de una neumonía en 1940. Fue enterrada junto con su marido en el cementerio Meteor de Nueva Orleans. Por su contribución a la industria cinematográfica, Marguerite Clark tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6304 de Hollywood Boulevard. 23 de febrero de 1983. El Gobierno de España expropia es la empresa Romasa. Romasa fue un grupo de empresas españolas prohibidas de la familia Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, cuya matriz fue fundada en 1961. El grupo se cimentó principalmente en el sector vitivinícola y en el bancario, comenzando en la comarca de Jerez y extendiéndose después al ámbito nacional e incluso internacional. Su crecimiento se realizó en gran medida a través de la adquisición de empresas con problemas económicos para su reflotamiento, y con su diversificación fue convirtiéndose en un grupo de empresas que se apoyaban unas a otras. Omasa estaba presente entre otros en los siguientes sectores, banca, hostelería, producción vinícola, grandes almacenes, tiendas de lujo, alimentación, seguros, industria farmacéutica, industria naval, cosmética, construcción e inmuebles. El emblema del grupo era una abeja, como símbolo de la viriosidad, contenida en una celda. El grupo producía una revista para sus empleados, la colmena, y el empresario declaraba que él era un empresario de 50 años sin ninguna clase de entretenimiento o deporte, y dedicaba todo el tiempo al trabajo y no había fijado una meta de crecimiento de 100.000 puestos de trabajo. 23 de febrero del 83, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución Española. Las razones expuestas en el decreto de expropiación eran La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 78. La permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto a la solvencia del mismo. La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Romasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos. La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo. Igualmente, el grupo mantenía una duda con, el con la Tesorería General de la Seguridad Social. 10.774 millones de pesetas y una deuda con Hacienda de 19.300 millones de pesetas desglosada en 5.200 millones de pesetas en retenciones a 65.000 trabajadores por IRPF e IRPT y 5.600 millones de pesetas en retenciones a accionistas por rendimientos de capital y 8.500 millones de pesetas a clientes por impuestos sobre el lujo e impuestos sobre general del tráfico de las empresas y facturas. El detonante probable de la expropiación forzosa fue la interrupción, dos meses antes, de la auditoría contratada por Romasa con la entidad Arthur Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución. Fue esta misma empresa la auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía y de Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la expropiación. El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo, y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y, finalmente, el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago de sus acciones. Miguel Boyar, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en el 97 que la expropiación de Romasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz Mateos por unos presuntos delitos que hubiera correspondido a los tribunales de Pural, sino que fue una medida política de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra que en las difíciles circunstancias del 83 les pareció que podrían tener unas consecuencias muy graves. La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Romasa y el domicilio familiar de José María Ruiz Mateos el mismo 23 de febrero del 83, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español. De la expropiación, Ruiz Mateos huyó a Londres el 4 de mayo del 83. En ese momento se siguieron múltiples procesos judiciales que en una primera parte tuvieron como objetivo dirimir la legalidad de la operación de expropiación. Una segunda tanda de procedimientos judiciales se plantearon con el intento de Ruiz Mateos de recuperar diversas empresas de Rumasa y reinvertir su, su venta. Y por otro lado, la Fiscalía del Estado demandó a Ruiz Mateos una responsabilidad civil de 677.500 millones de pesetas por el estado financiero del grupo en el momento de la expropiación y la inyección de dinero que necesitó realizar posteriormente. El 25 de diciembre del 85, Luis Mateo fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt y el 1 de diciembre fue extraditado desde Alemania. El procedimiento de extradición limitó los cargos de procesamiento a los delitos de falsedad documental y contable y elevó el proceso contra este a la Audiencia Nacional. La primera sentencia fundamental importancia de este asunto fue la dictada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre del 83. La sentencia desestimó el recurso de inconstitucionales promovido por los diputados de Alianza Popular contra el Real Decreto de Ley 2-1983. En la votación de la sentencia hubo empate entre los 12 magistrados que componían el Pleno del Tribunal Constitucional, imponiéndose la desestimación del recurso por el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo y Alonso. El tribunal constitucional reafirmó la medida más adelante en otras dos sentencias en el 86 y en el 90. En el tema de la reversión de las empresas, el Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Luis Mateos para que se le devolvieran 193 empresas del grupo, pronunciándose el tribunal en contra de la reversión. Juan Mateos recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades sin justiprecio. En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a accionistas minoritarios, y en 126 fue negativa. El Tribunal Constitucional y el Supremo también acordaron en nueve sentencias que se había respetado la legalidad en la reprivatización de galerías preciados, Banco Atlántico... O tasa e inmobiliarias. En relación con el justiprecio de los accionistas de las empresas expropiadas, el Tribunal Supremo también ha fallado en dos ocasiones que la fijación del justiprecio solo era aplicable a los accionistas terceros minoritarios y no a los propietarios del grupo Grumasa, que estos deberían entenerse a lo que resultara del proceso de consolidación total de las cuentas en la cabecera del grupo. valor total del holding, según los criterios fijados por el jurado de expropiación, suponían un valor de 438.351 millones de pesetas. La asunción de este criterio por el Supremo de la Consolidación de las Cuentas del Grupo para determinar las indemnizaciones de la familia Ruiz Mateos supuso que no debían cobrar ninguna cantidad como indemnización. La familia Ruiz Mateos afirmó en mayo de 2010 que continuarían solicitando la ejecución de los justiprecios positivos por la expropiación de Romasa, reconocidos por el Estado español, en sentencias firmes según su propia versión, y que ascendían a la cantidad de 2.095 millones de euros, y que transcurridos 27 años dicen que continúan pendientes de pago. En cuanto a las responsabilidades de José María Ruiz Mateos, el 12 de junio del 97 la audiencia nacional absolvió a Ruiz Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideraron probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos por el Código Penal no se encontró culpables a los acusados. Inicialmente se consideró la nacionalización del grupo expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrarse un comprado para todo el grupo, debido a su gran tamaño, el estado comenzó a vender las empresas y componían el grupo de forma individualizada. Uno de los casos más destacados fue el de la venta de galerías preciados, una cadena de grandes almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Un año después de la expropiación, fue privatizada mediante la venta al grupo venezolano Cisneros, que se la adjudicó por cerca de mil millones de pesetas. En el 87, tras varios ejercicios con pérdidas, Cisneros vendió la empresa al grupo británico Mongley por más de 30.000 millones de pesetas. Este grupo puso a Peter Carr al frente y renovó tanto las tiendas como la imagen corporativa de la empresa. Sin embargo, los propietarios de galerías atravesaron una difícil situación interna que afectó a la compañía. Tras entrar en números rojos, Smogli vendió a la cadena en 1992 a un grupo inversor español, liderado por los empresarios Justo López Tello y Fernando Sada, por un importe de 21.200 millones de pesetas. La compañía no remontó su situación y las deudas a corto plazo aumentaron un 62% en menos de un año, por lo que la empresa tuvo que declararse en suspensión de pagos dos años después, con una deuda de 28.000 millones de pesetas. José María Ruiz Mateos consiguió crear un nuevo grupo de empresas al que denominó Nueva Romasa, que alcanzó un volumen de negocios importante. En febrero de 2011, las 10 mayores empresas de este nuevo grupo se acogieron a la ley concursal para tratar de evitar una inminente suspensión de pagos. En 2015, el gobierno aprueba la liquidación de la sociedad, que cuenta con unos 160 millones de euros en activos. 24 de febrero de 1821 se proclama en México el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, o Plan de Independencia de la América Septentrional, fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, de la Independencia, Guerrero, en la cual se declaraba a Nueva España como país soberano e independiente. Sus cuatro principios fueron Establecer en la independencia de México Mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española Establecer la religión católica como única Y establecer la unión de todas las clases sociales Más tarde, esos tres principios, religión, independencia y unión se convertirían en las tres garantías que promovía el ejército que sustentaría el gobierno, al que por la misma causa se le llamó Ejército Trigarante. El Plan de Iguala contiene una extensión de 16 artículos conocidos como Tratados de Córdoba en los cuales se estipulaba que el gobierno que adoptaría México como nación independiente sería el de una monarquía moderna, cuya corona sería otorgada a Fernando VII, miembro de la Casa de los Borbones, o en su defecto, a algún otro infante de España para devolver a la colona. En el ahora México Independiente, el poder que la Constitución Española de 1812 le había quitado en España. El plan preservaba, además, la supresión de, distinc de distinciones éticas entre los habitantes que habían sido establecidas por la Constitución de 1812 y que estaban plenamente en vigencia. Conservaba la igualdad de todos los individuos y, por lo tanto, en adelante todos mantendrían los mismos derechos de los cuales ya gozaban. Para gobernar al nuevo país, en lo que llegaba un príncipe a ocupar la corona, el plan promovía la creación de una junta gubernativa y posteriormente una regencia que se encargaría de gobernar, en lo que se elegía al nuevo emperador. Además, convocaría a las cortes para elaborar una constitución. El plan es una agregación a los movimientos liberales que sucedían en España, en lo que se llamaría el trienio liberal. Tras un pronunciamiento militar realizado en Sevilla por Rafael de Griego, este logra obligar a firmar al rey Fernando VII una constitución parlamentaria de corte liberal, la Constitución Española de 1812. Este trienio liberal dura entre 1820 y el 23, cuando Fernando VII consigue que la Santa Alianza, Prusia, Austria y Rusia envíe un ejército compuesto por 95.000 soldados en ayuda del rey, ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis, restaurando el antiguo régimen y el absolutismo tras la batalla de Trocadero. Esto provocó una migración de liberales principalmente a Londres, y que sobrevivieron malamente con una paga que les concedía el gobierno británico. Finalmente, exhortaba a los insurgentes a incorporarse al ya mencionado egipcio trigarante, cuyo líder sería Agustín de Turbide. 5 de febrero de 1714. Nace René Nicolás Carlos Agustín de Mapo. René Nicolás Charles Agustín de Mapo fue un político francés y canciller de ese país, cuyos intentos por una reforma fiscal señalaron el fracaso del absolutismo y el antiguo régimen en Francia. Nace en el seno de la familia ennoblecida en el siglo XVI como Nomblesse de Robé, hijo mayor de René Charles Mapo que fue presidente del Parlamento de París desde 1743 al 57. En 1744 se casa con una mujer rica por herencia, Anne de Rocheros, prima de Madame Despinay, que a su vez era amigo de Rousseau y se movía en el círculo de los filósofos. Entre en la vida pública, corramó la mano derecha de su padre en los conflictos entre el Parlamento y Christophe de Bergamont, arzobispo de París, a quien apoyó la corte. Entre los años 1763 y 68, años durante los cuales transcurrió la revisión del caso Calas, el cual fue defendido por Voltaire y el juicio de Thomas Arthur de ley toldán fue elegido presidente del Parlamento. En 1768, él se volvió a canciller en sucesión a su padre, que se desempeñó en ese mismo puesto por pocos días, principalmente con el objeto de permitir que se retirara con ese título tan prestigioso. Con la desgracia de Choseu, el 24 de diciembre de 1770, MP se convierte en l'homme du furt du ministère. Se determinó a apoyar a la autoridad real en contra del parlamento. El bloqueo perenne a algunas reformas fiscales, los privilegios de la clase propietaria, quienes ligados a las magistraturas provinciales buscaban abrogar a su favor las funciones de los estados generales. Salió con el duque de Aguillón y la amante del rey, Madame Dubarry, y aseguró para uno de sus cercanos, a este la oficina de contador general. La lucha comenzó durante el juicio del duque de Aguillón, exgobernador de Bretaña y la de Charlotras, procurador general de la provincia, que fue apresado por el gobernador por acusaciones en contra de su administración. Cuando el Parlamento mostró señales de hostilidad en contra de Aguignon, Mapeu leyó cartas patentes de Luis XV anulando los procedimientos. Luis contestó a las protestas del Parlamento con un Lit de Justicia, en el cual exigía la rendición de la minuta del procedimiento. El 27 de noviembre de 1770 apareció el Lit de reglén et de play que fue promulgado por el canciller prohibiendo la unión de varias ramas del parlamento en su comunicación con las magistraturas provinciales. Además, dio un golpe a la parte del parlamento punible por confiscación de bienes y prohibió próximas obstrucciones al registro de decretos de reales, después de que la respuesta había sido dada a una primera protesta. Los magistrados rehusaron registrar esto, por lo que se hizo a través de un lit de justicia que se sostuvo en Versalles el 7 de diciembre con el que se suspendió el Parlamento en sus funciones. Tras cinco convocatorias a los magistrados para que regresaran a sus labores, los magistrados fueron sorprendidos individualmente la noche del 9 de enero de 1771 por mosqueteros, quienes lo requirieron para firmar, sí o no, en una petición para regresar. 36 dieron una respuesta positiva, pero en el exilio de sus antiguos colegas por las letras de Caches, ellos la retractaron, y así fueron exiliados también. APO instaló un Consejo de Estado para administrar justicia pendiente del establecimiento de seis cortes superiores en las provincias y de un nuevo parlamento en París, en el cual la magistratura ya no sería una prerrogativa hereditaria, sino que serían integradas por oficiales asalariados nombrados por la corona. Acto seguido, fue suprimido el court de SAID. ...propuso un sistema judicial más uniforme a lo largo del país... ...el cual fue la línea para las judicaturas locales. Voltaire enalteció esta revolución... ...aplaudiendo la supresión de la vieja magistratura hereditaria... ...pero para los aristócratas y las nobles de la Robe... ...la política de Montpain fue considerada como el triunfo de la tiranía. Las quejas de los príncipes de los nobles y las cortes menores fueron enfrentadas por el exilio y la opresión. Pero a finales del año 1771, el nuevo sistema de parlamentos de Mopó se estableció y la barra, que ofreció una resistencia pasiva, recomenzó a ejercer acciones. La inmediata restauración del parlamento por Luis XVI fue seguida por una renovación de las pugnas entre el nuevo rey y las magistraturas. Mapeau y Thurray fueron reemplazados el 24 de agosto del 74 por Miro Mesli y después Malesberg, traído de su exilio en el 75 para ser secretario de Estado del Machon de Roo y el economista Turgot. Se dice que Mapeau declaró, «He ganado para el rey una acción para durar 300 años. Él desea perderla de nuevo. Él es el responsable de ello. Apo vivió en el retiro, siguió teniendo la oficina de cancillería hasta su muerte en tuit en 1792, habiendo vivido para ver el derrocamiento del antiguo régimen. 26 de febrero de 1885, nace José de la Riva Agüero y Osma. José de la Riva Agüero y Osma, sexto marqués de Montalegre, de Aulestia y quinto marqués de Casa Dávila, fue un historiador, ensayista y político peruano. Nació en 1885 en una casona de la familia Ramírez de Arayo. Su padre fue José Carlos Francisco de la Riva Agüero y Riglos, hijo de José de la Riva Agüero y Loz Craswer, y nieto del primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. A la muerte de su padre y madre, fue adoptado por su tía Rosa Julia de Osma y Sancho Dávila, cuarta marquesa de Casa Dávila, que al fallecer le dejó en herencia sus cuantiosas propiedades y a quien sucedió en el título de marqués de Casa Dávila. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Recoleta de Lima, de que se graduó en 1901. Un año después, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar filosofía, letras y derecho. Se graduó en 1905 como bachiller en letras con la tesis El carácter de la literatura en el Perú independiente. Y logró su doctorado en 1910 con el célebre estudio La historia en el Perú. Asimismo, obtuvo un bachillerato en jurisprudencia en 1911, con un estudio sobre los fundamentos de los interdictos posesivos. Tras un largo viaje por pueblos de Bolivia y la Sierra sur del Perú, escribió una serie de memorias del viaje, publicadas parcialmente, y que años después de su muerte serían reunidas en el libro Paisajes Peruanos. Se unió al ejército al producirse los conflictos en Bolivia y Ecuador, aunque nunca estuvo en servicio activo. participación en la vida política se inició el 12 de septiembre de 1911, cuando el diario El Comercio publicó un artículo suyo titulado La amnistía y el gobierno, donde exigía al gobierno de Augusto Leguía la promulgación de una ley de amnistía para los presos involucrados en la intentona golpista del 29 de mayo de 1909. Asimismo, criticaba la situación política y social, el exceso de gastos y empréstitos del gobierno y la debilidad del Congreso. El gobierno, por intermedio del ministro del gobierno Juan de Dios Salazar, y Alzábal, ordenó la detención de este. Entonces, la juventud universitaria salió a protestar a las calles gritando «abajo la dictadura y veo a la democracia», siendo reprimida severamente por la guardanmería. Esta protesta, sumada a la del parlamento y la prensa, hizo que Ribagüero fuera puesto en libertad e incluso provocó la caída del ministro del gobierno. de viejo por Europa a fin de participar en el primer Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericano, realizado en Sevilla en 1914. Inició una relación por correspondencia a partir de 1915 con su primo, el historiador español al Álvaro Alcalá Galiano y Osma, a quien había conocido en 1913. Cuando volvió al Perú, fundó en 1915 el Partido Nacional Democrático. ...integrado mayormente por jóvenes profesionales de su generación... ...que apoyaron la candidatura presidencial de José Pardo y Barreda, ...quien ganó las elecciones de ese año. Al realizarse las elecciones de diputados por Lima en 1916... ...Riva Agüero y los suyos se obtuvieron de participar... ...al aducir que no pensaban en el presente sino en el mañana. Por ello, la prensa los apoyó, los apodó Los Futuristas. En 1916... Riva Güero pronunció en San Marcos un elogio al inca, Garcila, a, al inca Garcilaso de la Vega, en el marco de la conmemoración del tercer centenario de la muerte del inca Garcilaso de la Vega. El entonces joven periodista José Carlos Mariategui lo criticó severamente por las columnas de la prensa en lo concedente a algunas peculiaridades sobre el uso del idioma. Al producirse el golpe de estado de Augusto Leguía, el 4 de julio del 19, Río bueno Agüero lanzó un manifiesto a la nación ese mismo día en el que defendía el orden constitucional. Ato seguido viajó a Europa. Su exilio se prolongó lo que duró el régimen leguista. Esta estancia europea fue fecunda. Pasó por Francia, Italia y España. Y en estos dos últimos países profundizó en las fuentes clásicas de la cultura peruana y confrontó informaciones documentales acerca de la historia de su patria. En su pensamiento se operó una fundamental modificación al evolucionar desde un liberalismo racionalista a un severo conservadurismo afianzado en la fe católica. Este cambio, cambio lo impulsó a legitimar y recuperar el título familiar de Marqués de montealegre y Aulesia y la Casa Dávila ante la corona española. Volvió a Perú en agosto de 1930, el mismo día en que renunciaba a Alejía, Siendo testigo de la terrible crisis política que sobrevino después. Retomó entonces su carrera política. No quiso ser diputado constituyente, pero sí aceptó ocupar una serie de cargos públicos. Fue alcalde de Lima, presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia, Instrucción y Culto, durante el gobierno de Óscar Benavides, cargo al que renunció por no aceptar la ley que aprobaba el divorcio de mutuo disenso y que atentaba contra la fe católica. En 1937, dictó en la Universidad Católica un discurso sobre la civilización peruana prehispánica. Después, efectuó un viaje alrededor del mundo que lo llevó a Japón y otros países de oriente de vieja tradición cultural y algunos de Europa que por entonces eran regidos por dictaduras. Falleció en 1944 en su habitación del Gran Hotel Bolívar de Lima, como consecuencia de un derrame cerebral.